0: komma till designpodden hey! den här veckan så ska vi köra ett italienskt namn, det ska vi och det är ju Gioponti Gio Gio Ponti Nej, ska jag? ja, ska jag? ja <laughs> jag och ja men vi kände att ett stort namn och någon som är utanför liksom, det här nord-europa alltså, ja, är som jag fastnat i ja det är
1: ett stort namn alltså jag har ingen koll vad menar du man det?
0: Ja, det beror på vad, man, vad för grejer man gillar. Mm. Det, det, det som är lite kul, det finns, alltså, han har gjort både de här jätteexklusiva sakerna som kostar miljontals kronor på auktion och ganska billiga saker som folk har råd att ha hemma. Så att, mm. Jag tror många har stött på en viss lätt stol som han har gjort, men den Aha. kommer vi in på senare. Det är mest det. Men eh, jag tycker vi bara sätter igång avsnittet och sen så ser vi var vi hamnar någonstans. Yeah. Eh, och som vanligt så heter vi ju Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Giovanni Gioponti Giovanni alltså ja, precis, men Inte döpt till Gio inte Nej. Han föddes i Milano 1891 mm. In i en medelklassfamilj ja. Och redan från tidig ålder så älskade han att måla Och ville bli konstnär mm. Det har jag sagt ungefär 50 gånger
0: Ja, jättemånga avsnitt. De här... många
1: avsnitt vi har, typ.
0: ja och de, de vill ju bli konstnärer ja, först. Ja, ja. Fast klart, det kanske är så, men man, man vill bli, man vet ju inte om det här med möbel. Alltså, man säger ju inte när man är liten att jag vill bli möbelarkitekt. Det eller är... jag vill göra inredningar. Det
1: är, må så vara, må så vara. Ja. Släkt och vänner fick tydligen alltid en teckning när de kom på besök. Han bara direkt skulle... Mm. Hej, så här bra jag.
0: Ja, det gjorde jag när jag var, var liten. och sen alltså. så, det, Men det var ju bara för att man inte typ, man kunde inte ge något annat. Så var någon ful... Varför måste man
1: ge någonting när det kom <laughs> inte, ja. Det är väl de som skrev till mig. Ja, det är sant. Hans föräldrar tyckte också, som jag har sagt en miljard gånger i andra fall, att eh, det inte var riktigt pålitligt att vara konstnär. Mm. Så han skulle bli arkitekt istället, tyckte de. Ja. Yeah. Så det, så blev det ju, mm. som det brukar bli. Ja, han kom där för att studera arkitektur på Polytechnic University of Milan från och med 1914. Mm. Undervisningen utgick då i synnerhet från historien. Liksom, och studenterna fick rita av historiska byggnader, för det är ju ändå Italien.
0: Oh, Italien snackar ja, Italien. De, Italien. De har ju en historia, de.
1: Ja, och en arkitektur som är utöver det vanliga. Ja, Så det, ja den utgick från det. Ja. Yeah. Mellan 1915 och 1919, och då var det första världskriget. Ja. Då tjänstgjorde han tydligen som kapten i flottan. Och det står alltså ingenting om någon typ av militär bakgrund eller någonting i den här mm.
0: boken. Nej.
1: Så hur han kunde bli kapten fast han var ung. Och ändå jag förstår, jag förstår. inte från någon jätterik Nej.
0: familj Nej.
1: Nej, jag har faktiskt ingen aning
0: Det var ju så under första världskriget och även under andra världskriget att, att många dog ju av alltså att så ja, fort, alltså, så. Det var ju många unga som, som ja, de var det. tvungna att låta dem få höga befattningar för att det inte fanns så många andra att tillgå då. Så ja, just, det,
1: just det, det skulle ju kunna vara En spekulation, sånt. men ja, ja men den var inte fel under den här tiden, i alla fall krigstiden, då sov de ofta i övergivna villor skapade av arkitekten Andrea Palladio. Mm. Och han kommer ihåg tydligt från när jag pluggade i konstvetenskap och så. Ja. Det snackar man mycket om. Och han beskriver att det hade väldigt stor inverkan på varför hans egen stil kom att få klassiska tendenser. ja. Att det, liksom, ja, men det, det påverkar honom mycket och ligger där i de övergivna villorna. Han gilla, alltså,
0: samtidigt som det är krig så gillar han då
1: arkitekturen. Exakt, ja. Då. ja, då kan han uppskatta det. Det mm. är ju trevligt. Ja. Sen när kriget är slut så fortsätter han att plugga och 1921 då är han klar och samma år så gifter han sig med en Giulia Vimercati som tillhörde Milanos aristokrati. Mm. De kommer att få fyra barn inte på en gång, men jag tar Lisa Giovanna vilket ju då är det kvinnliga av hans namn. namn. Ja. Leticia och Giulio som är då det manliga av av fruns namn. namn. Ja. <laughs> Vilket jag ändå tyckte var lite kul. Ja. Hans frus kontakter då med överklassen var ju väldigt bra. Mm, det är klart <laughs> det är business. bra att ha. Så han fick då snabbt uppdrag som arkitekt. Fast han var helt nyexaminerad. Mm. Så det, det lönar sig.
0: Lönar sig av bra kontakter.
1: <laughs> ja. Hans tidiga formspråk var då nyklassicistiskt utvändigt, men ändå försökte han vara modern och funktionell
0: mm. invändigt. Just det.
1: Jag tänker inte ta en exempel, för att vi bryr oss ju inte så mycket om hus.
0: Nej, jag kommer sen att prata väldigt lite om hus också. Ja, så men att. men det, det är så äh, vi jobbar. Ja, det, ni vet. Ja.
1: Det får, det vi, gillar, vi
0: gillar prylar, vi är inte lika Exakt fast väl. Vi vill ju i inspirera
1: er att, att läsa vidare om det låter skoj. Liksom. Ja, jo, men <laughs> så vi kan inte dra allt. Nej. Om det är något som låter så här hunden...
0: Som äter ett tuggben. Ja. Ja. Kanske hörs. Ja, tycker jag det hörs lite i bakgrunden.
1: 28, då grundar Pont i tidningen Domus. Mm. Faktiskt. Ja. Som behandlar då arkitektur, design. Mm. Ja. Otippat. Ja. Nej, men det gjorde den i alla fall. Och det var under den här tiden unikt i italiensk journalistik. Så han var liksom the first.
0: Att ha ett egen magasin liksom med sånt tema.
1: Exakt. Och Domus riktade sig inte bara till arkitekter och konstnärer. Utan för alla som gillade ämnena.
0: Mm.
1: Och Domus kom bli ett instrument för honom att nå ut med sina idéer. Och på så sätt försöka påverka den italienska arkitekturen. För han mm. blir liksom föra den. Framåt ändå, han var väl klassisk men sen kommer man ändå att vilja framåt
0: Ja, blickade Malmsten gjorde ju så också i Sverige liksom. Han blickade bakåt men Vill fram inte, ville framåt ja.
1: I början av 30-talet, då började Ponty att undervisa på den här skolan som han själv hade gått på mm. Polytechnic University of Milan mm. Vilket han kommer att göra ända fram till 61 mm. lång tid, ja, på 30 han kom också att påbörja ett samarbete med två ingenjörer som jag inte tänker ta upp namnet på. För jag tyckte inte det var viktigt. Mm. Det var en italiens. Mm. Och det här kom att förändra hans liksom stil lite grann. Det är Aha. inte så mycket nyklassicistiskt längre. För det kanske inte kanske inte blev så när det var ingenjörer. Jag vet
0: inte. Nej, och det kanske blev mer modernt på något mm, sätt. Lite grann. Mm.
1: Men under hela 30-talet så hade han svårt att få sin arkitektur att bli mer modern. Han försökte mm. hitta olika sätt hur han liksom skulle komma framåt helt enkelt. Ja, just det, på han ville liksom inte använda de här ä, traditionella formerna längre. Och han tyckte inte att det fångade det typiskt italienska. Nej. Han började undvika att inspireras av Rom som allting annat utan resten av Italien. Liksom. Ja. Vilket ju säkert gjorde ganska stor skillnad. Ja, det är klart. För alla inspireras väl av Rom. Ja. 33 då organiserade han tillsammans med en Giuseppe Pagano, triennalen i Milano faktiskt. Just det. Och då var inspirationen stor från Deutsche verkbund.
0: Ja, och då kommer vi till den här kopplingen <laughs> till exakt, Deutsche verkbund igen. Så.
1: så han ville då förena design och industri för att uppnå högkvalitativa produkter. Just det. Likt då verkbund. Mm. Resten av världens industrier utgjorde väldigt stor konkurrens för Italien mm. vad gäller möbel
0: jo, det klart. och hus. Ja.
1: Han anordnade därför många tävlingar och priser angående detta för att mm. liksom få igång landet lite grann. Ja. Ponti själv designade ju för en jättemängd industrier för han, han gjorde allt möjligt. Mm glasindustrin arbetade han för, han gjorde silver bestick, gardiner, lampor tusentals stolar, bord, soffor andra möbler, alltså han gjorde allting
0: mm.
1: han gjorde också tydligen symaskiner en ja. espressomaskin och en bil
0: ja det är udda grejer ja, det är ju allt ja verkligen allt kan
1: man säga. många produkter gjordes för utländska producenter för att sprida den italienska designen mm. över världen och bland annat har han gjort möbler för Nordiska kompaniet 50-talet var årtiondet då Ponty fick sitt internationella genombrott, då med stora offentliga byggnader som bland annat för Iraks regering mm. till en, med ett projekt för att förnya Bagdad, mm. och där samarbetade han med bland annat Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Le Corbusier och Walter Gropius, Så där börjar det ju hända grejer.
0: Och här är ju de här modernistiska namnen som Exakt. han samarbetar med
1: Exakt, exakt. Mellan 52 och 58 gjorde han tillsammans med en Ture Wennerholm, det italienska kulturinstitutet på Gärdesgatan i Stockholm. Ja. Och eh, det var ju kul bara för att det var i Sverige. Ja, det inte, ja. inte egentligen för, för husets skull. Det var två byggnader som satt ihop med en lång liksom, inglasad passage. Mm. Det ena huset är långt och smalt och det andra är typ kort och tjockt. Och de är ganska så här. Ja, Ser sjukt tråkigt ut utifrån. Mm. Men det är insidan som räknas. ja Och där är det väldigt ljust. Massa marmor i golv, mm. såklart. Ja. Det är ju ändå
0: Italien om vi
1: snakkar om. Stora takfönster. Och all inredning är då designad av Ponty. Allting från gardiner med geometriska mönster till stolar, bland annat den här roundchair som du ska prata om, gjorde han faktiskt hit.
0: Ja, just han gjorde den till mm. Stockholm där. Mm.
1: Och en byrå i vit melaminplast med dekor i blå, grön och svart som var sjukt cool, men den hittade jag inte någonstans förutom på Instagram när jag kollade hashtagen det här, här institutet. Så fanns då det så där, jag. ja. Den var svinkool. Och allt det här finns ju kvar idag, det är ju det som är det häftiga.
0: Ja, det är ju roligt att mm. det inte är skingrat då, utan...
1: Exakt, så där står de. Mm. Ponti kom att spela en oerhört viktig roll i formandet av italiensk design. Han vågade sticka ut och trots det här traditionellt italienska och mycket mer lekfull.
0: Mm.
1: Och hans relation till materialen var tydligen också lekfull. Det står att när han, han nöjdes inte med första bästa liksom, bitträ utan han skulle alltid gräva sig in i så alla vrår och leta udda delar som mm. man kunde göra någonting kul med. Står också att han ofta skar marmor mot ådringen. Jag antar att man inte får göra det. Att det liksom är...
0: Nej, att man ofta... Man ska inte göra det. Nej,
1: precis. Så, så fick det liksom helt nya mönster. Mm -hmm. Så han var liksom helt enkelt Lacholajban.
0: Ja, ville testa sig fram <laughs> för att hitta... så Vad gör man jag lade något lade av det här? Lacholajban var det ordet ja. jag tänkte på. Mm.
1: Men det var det. Han kom att arbeta aktivt fram till sin död den 16 september 1970- nio. Mm. Det är strongt att alla alltid jobbar tills de dör, tycker jag. Ja. Som vi ju pratar om.
0: Nästan alla har ju verkligen jobbat in i kaklet.
1: Är det så när det är typ ett kall? Att man köper jag tror på.
0: det. är ju inte ett yrke då, utan det är ju Nej, verkligen är en life. mening med livet.
1: Jag har en sista lite smårolig anekdot om Ponti. För tydligen var han med på en topp hundra lista av Italiens bäst klädda <laughs> män. Aha. Hans kläder som han designade själv var så här. Funktionella, men ändå eleganta mm. och han var en gentleman som ändå beundrade kvinnor och det feminina så det är ändå ganska roligt ja. en topp 100 lista
0: över de mest klädda i ja.
1: Italien. Ja.
0: Ja, ja. ja, Italien är känt för så här mode ex och exakt. Ja, då blir
1: det even better. Ja, precis. Det är i det.
0: där det här hade vi en sammanfattning av Giopontis liv kan man säga. Mm. Och då tänkte jag då dyka ner på några föremål och några miljöer som han har gjort och som är värt att nämna det tycker måste
1: jag. Jag har bara varit grundlig. Ja,
0: och jag tänkte, vi dyker tillbaka till 20-talet igen. Och mellan 1923 till 1930 så var han verksam vid något som hette Richard Ginori, som var en keramiktillverkare. Och 23 så tillträder han som konstnärlig ledare på den här keramikfabriken. Mm. Och det här var en firma som hade väldigt långa aner i Italien. Den hade grundats redan 1735 av oj. någon markis Carlo Ginori så oj, att det oj. kändes kulturellt liksom. Vad är en
1: markis mer det, än en sån här manad ja, fänster.
0: Ja, det är väl det är ju någon form av adelstitel där mm. nere va? Ja. Mm. ja.
1: jag tänker bara mm.
0: jag vet bara markisen av Karabas hette han i så här, i, i, han? av uh, mestekatten med ja de där stövlar <laughs> <skratt> strunt samma. Men eh, 1896 slogs den här eh, då det här Ginori samman med Milano företaget eh, Augusto Richard och eh, blev då då liksom en eh, ja, vad ska man säga en, en, en ny ett nytt företag som en ny producent inom keramiksektorn. Eh, och eh, grejen var ju att eh, när eh, Ponti kom hit och då, då han, han tog sig an det här med, det här med serieproducera. Och, så att han tänkte, vad ska man göra? Och då bestämde han för att man skulle ordna keramiken efter olika familjer. Och det var ju ett sätt liksom att göra det lättare för konsumenterna. Och vända sig mer liksom till en serieproduktion. Och han började också att ge ut produktkataloger det hade man inte gjort tidigare och det hade man säkert inte gjort på kemikfabrikerna på det sättet innan mm. um, och det Ponty gör och det är ganska typiskt för honom då det är att han börjar leta i arkiven först och främst och hittar gamla outgivna modeller Lämlig. men sen så moderniserar han dem mm. efter eget egen tycke och smak då va? så att han tar tillvara det gamla men han försöker föra in det i någonting nytt och hur såg de där grejerna ut då? Jag vet inte, om man inte har sett dem så kanske man ska beskriva. Det, det är lite, det är ju klassiskt, antikt romerskt sådär. Men det blandas med något som känns som kitsch och pop och nyklassicism. Mm -hmm. Så att Det blir, svårt
1: att tänka sig.
0: Ja, det, det är liksom lite överdrivet och lite, känns ju lite, lite från nästan. Och det kommer vi komma in på lite senare.
1: Bra, bra.
0: Men det här är ju... Naturligtvis passion. Väldigt populära saker. Och just i och med att det är tidigt och det är väldigt spektakulärt. Mm. Och jag tänkte nämna några auktionspriser. Och jag har 321 här och i de högsta noteringarna ah, jag hittade. Ja. Och nummer tre då, då är det något som hette... De kallar den Covered Base. Alltså en... Ja, det är ju en bas med lock helt enkelt. Ja. Från 1928 och det är en vit eh, krukformad vas med en guldrand på eh, och det låter inte så kul men locket nej. är väldigt spektakulärt ah, och, och det är en, liksom ett genombruten dekor med eh, två kvinnogestalter som står mot varandra eh, och det är väldigt eh, jag menar avancerat och dessutom att det överhuvudtaget är helt från 1928 i ett under skulle ja, jag säga för... <laughs> Men det här såldes på Philips i New York 2011- för 546
1: 000. Mm, Okej, okay, det är sådana här priser vi snackade om. Ja, det är de
0: priserna. Ja, okay. Så att det är nummer tre här. Nummer mm, två. Mm. Det är en unformad vas med snäckformade hänklar- från 1927- och den har en dekor i form av ett grovt rep som slingras runt vasen. Och sen så är det en knop mitt på. Mm, havstema. Ja, havstema helt enkelt. Såldes på Christie's i London 2010 för 887 000. Oj, 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 oj. Och så kommer vi till den dyraste då jag hittade från det här Richard Ginori. Och det är en urna som. Den är likadan som den här förra som har den här snäckformade i och det. Eh, men har den har en blå bottenfärg istället. Och dekoren är nakna kvinnor som ligger i guldblad. Eh, och sen så har den arkitektoniska element också i bakgrunden. Den har lite som så lite romerska lite akvedukter och sånt där mm. på. Alltid som eh,
1: kvinnor.
0: Ja, det är kvinnor det blir dyrt. Och det såldes på Christie's i London 2017 för 1 160 000. Oh, wow. Så det är den dyraste keramikförmålet jag, jag hittade när jag sökte. Mm. Sen som du nämnde där på 20-talet så gjorde ju Ponti en hel del möbler och inredningar som var väldigt exklusiva och som gjordes åt de här liksom överklassfolket som hans fru kände. Då. Yeah. Men då kan man nämna också att han gjorde faktiskt en del liksom, serieproducerat lite billigare också mm. samtidigt. Ja, och han hade väl en sån tanke från modernismen ändå att man skulle serieproducera och kunna göra möbler till folket va? Och det gjorde åt en varuskedja i Italien, La Rinacente, och den hade jag inte hört talas om som finns idag, tydligen ingår i samma grupp som det här Illum gör bland annat, så att det är någon sån här internationell ägarstruktur på den, men... Det är ett konstigt namn. Ja, konst Men eh, 1927 i alla fall åt den här varuskedjan så släpper han en kollektion som kallades Domus Nova. Det gör han bland annat tillsammans med arkitekten Emilio Lancia eh, Och eh, det, det är ju rätt mycket möbler som tas fram hit och de dyker upp ibland på, på aktion. Och jag har hittat ett par noteringar på grejer ifrån den här eh, serien och det... Bland annat såldes på Wright 2007 en, en, sex stycken matstolar. Som, och de känns ju bara väldigt mycket klassiskt italienska stilstolar nästan. Eh, ryggen är ja, lite så här Men sen är benen kanske lite ponti då för att de är väldigt graciösa och väldigt svängda ner åt avsmalnaden. Ja. Mm, ja, men, men där såldes sex stolar för 108 000 så att trots att det är den här lite mer enkla serien så kostar det ju pengar. Mm. Jag hittade också ett skåp som hade sålts på Wright eh, samma år då 2007 eh, och det var i mörkt fruktträ med runda mässingsbeslag och det blir mässingsbeslagen lite sådär en kul detalj på det. Eh, men grundformen känns nästan som malmsten nästan där mm. eh, så att stort botten och mm. sen så lite smalare rak mm. över mm. del. Men det här skåpet såldes för 119 000. Men sen när man kommer in på 30-talet och så eh, då är ju... Eh, Alltså 1931, då tillträdde han som konstnärlig ledare igen för ett annat företag, eh, Luigi Fontana. Eh, och eh, det här var ett glas, glasföretag som hade grundats 1881 eh, med fokus på planglas för industrin. Och det låter ju oerhört tråkigt och det var det nu också. Det? Ja men det är ju liksom så glasskivor helt enkelt. Alltså
1: det är ju väldigt, väldigt tråkigt.
0: Ja. Men han tillträdde där för att göra just här bruksföremål och så i glas. Och... När han gör det så knyter han till sig andra bland annat arkitekten Pietro Chiesa och då bildar han Fontana Arte och det är ett företag som finns kvar än idag. Och där var liksom tanken att, att liksom mer liksom, ha produkter som kändes mer hantverksmässigt framställda då. Och här ritar han ju, han är verksam där väldigt länge in på 60-talet. Liksom, där ritar han en hel del uh, olika föremål. Och bland annat eh, bordslampan Bilia. Och Bilia i Sverige känns som ett företag som tillverkar, eller säljer bildelar. Ja, för att det, det, de, de gör ju reklam, men, men Bilia. Eh, den ritade han 1932, så det var året efter han tillträdde. Och den här lampan, den, den består av ett glasklot som balanserar uppe på en kon- så att den är Aha. för sin tid väldigt, väldigt tidig. Det känns som en 60 skapelse. Liksom. Den, är, den är väldigt fin och finns ju i produktionen idag. Det cool. Ja, den är, den är en av hans roligaste lampor tycker jag. Han ritar en del andra grejer dit också. Han ritar ett pelabord som idag säljs som eh, tavolino. Men, men det betyder ju bara bord på italienska så att jag vet inte om det hade något namn. På den tiden. liksom Det hette väl knappast bord. Men det är ett pelarbord som hade två tjocka, runda glasskivor. Eh, och sen så var det en jättetjock pelar i mitten som de här bars upp, som skivorna bars upp av. Eh, så att det var både bord och eh, lampor. Och det finns ju kvar än idag- Eh, och eh, tillverkar en del av Pontis grejer. De tillverkar billiga lampan i, och i stål och glas kostar den 5300 kronor ungefär. Eh, och det här pelabordet däremot som kallas då Tavolino eh, kostar 21 000 idag så det är ju ganska dyrt för ett pelabord Där mot lampan tycker jag inte var så farligt.
1: Nej, kanske är rimligt.
0: Ja, men på auktion då eh, Fontanartes grejer. Eh, jag hittade en del noteringar och då har vi Wright igen, som hade sålt en billiga lampa 2002, som var en tidig variant, som såldes för 21 000. Mm. Men då hade istället Philips 2016 sålt en som kändes likadant billig lampa och som kändes som ungefär samtida som den andra. Och den såldes för 80 900, så att, det är ju en betydligt högre stant.
1: Ja,
0: det syns att de ser lite annorlunda ut på den tiden och de är ju snyggare än de gamla, naturligtvis. Sen hittade jag ett pelabord också som hade sålt, så det var på auktion i Italien. Och det såg inte riktigt ut som de här pelaborden som säljs av Fontanarte idag. Eh, det såg lite annorlunda ut. Sen hade det en jättesnygg gammal patina. Så att det var väl ett ifrån 30-talet. Eh, och det bordet såldes 2015 för 93 000. Eh, så att eh, ja, det är ju betydligt mer än vad ett, ett nytt kostar. Ja. <laughs> Sen gjorde ju då Ponti mycket olika inredningar åt olika företag och jag skulle lämna ett här bara för att jag tyckte det såg så himla coolt ut på bilderna och det var direktionsrummet, alltså chefsrummet på Fransia 1936 och det här eh, Fransia, det, det är ett företag tydligen jag har aldrig har talas om dem men de finns kvar än idag de tillverkar film alltså Va? typ de här innan digitalfilmer liksom, där det film man fotar man på och även runt? Ja, men det, förr var det ju givetvis väldigt stort. Ja, Idag gör de tydligen röntgenfilm och Aha, viss ja, annan film då. Ja, då. Men ponty gjorde hela deras kontor men alltså till alla personer på företaget men också då direktionsrummet och det här är helt besart det här rummet mm -hmm. det känns som like, och Tim Burton eh, det är han den här Frank och Marmont som var vd för företaget vill väl ha något väldigt spektakulärt och hela rummet är randigt i svart och vitt eh, och cool. tydligen var det inte då att, att det målades utan det stod att, att man använde olika träslag för att få Nej. fram svart och vitt och det som är sjukt i det här det är att väggen är randiga men alla möblerna är randiga i samma ränder som väggarna, vilket gör att liksom <laughs> skåpen som står runt väggarna smälter in som någon kameleont mot väggen eh, och det, ja, det måste man se, vi ska lägga upp det här på Instagram ja, okay. för att det här är väldigt, väldigt bra det bästa är just att skrivbordet som han, den där vdn hade det var ju också randigt då och han är en jättetjock tung skiva Mm. Men sen var benen triangulära så alltså de avsmalade ner mot golvet. Så den kändes ändå ganska lätt. Men sen i och med att det är randigt också som väggarna så försvinner det nästan. Det känns som någon så här holografisk Wait. illusion nästan. Så att det är helt bizart allt
1: är
0: helt bra <laughs> ja. har jag ju redan nämnt någon gång tidigare här att eh, Ponti samarbetade med Fonazzetti. Mm
1: -hmm.
0: Och det gjorde han 1940-1959. Och eh, då tar han ju fram ett antal exklusiva möbler ihop med Piero Fornasetti. Fornasetti har väl liksom typ alla stött på någon gång. Så där har man sett idag, för det finns ju fortfarande mycket av hans mönster i produktion på tallrikar och tapeter och allt möjligt. Men Piero Fornasetti var ju en italiensk, vad ska man säga, all konstnär på, på sätt och vis. En skulptör, konstnär och gravör. Och... Eh, Ponti träffade på honom på Milano-triennalen 1933 och de delade, upptäckte han då liksom samma syn på konst. Det här liksom att de uppskattade italiensk renässans men också neoklassicism och starka färger och det här och därför passar de ju väldigt väldigt bra ihop. Och 1940 gör de sitt första samarbete och det var på Fontana Arte. Eh, och under de kommande 20 åren så gör man en lång rad möbler ihop till olika inredningsuppdrag privata hem, offentliga miljöer och även fartygsinredningar mm -hmm. eh, och det här är ju kanske de mest spektakulära grejerna som eh, Ponti gör och det som är coolast tycker jag eh, och jag hittade ganska mycket actionsnoteringar eh, men jag tänkte nämna två bara för att där är det ju ganska höga priser då mm -hmm. Och det är ett gadrobskåp bland annat. Och det här skåpet är ju allt annat än tråkigt då. Det, det hette... Arlecino som tydligen är italienska för Harlequin ja. eh, och det gjordes 1948 och det hade fyra dörrar så att man får in rejält med kläder i, i det då och det står på fyra väldigt korta ben liksom, men det kommer ändå upp från, från golvet och det, och det som är typiskt med möblerna som Ponti och Fonazzetti gör ihop är just att Ponti gör möbeln och Fonazzetti gör en lithografisk dekor så att det är en tryckt dekor med ett typiskt von Asetti mönster på. Och just på det här skåpet så är det givetvis trianglar då eftersom det är det här halekin-mönstret. Men trianglarna är asymmetriskt placerade så att de inte alls är geometriskt rakt formade som man kanske tänker sig ett halekin-mönster annars. Men väldigt trevligt, att gult och svart så att, mm. ja kul, kul möbel ja, såldes på Philips 2016 för 1 miljon 67 000 oj. Oj, oj,
1: oj.
0: hittade jag en annan grej som, som inte var skåp då för det har sålts en del skåp, men det var en matgrupp också som Ponti och Fonazzetti gjorde ihop, som bestod av fyra karmstolar och ett bord som hade som en skålformad skiva, tror Jag tror det låg en glasskiva uppe på då, mm. det där och den var från 1950 och grundfärgen var grönblå och sen så var det litografiskt tryck på hela den här möbeln och sidenklädda sitsar, väldigt exklusivt. Men det var alltså, skuren dekor också. En väldigt trevlig grupp givetvis. Tova. Men det på Philips 2017 för 1 294 000 mm. Så att, väldigt uppskattat. Och givetvis för att det är de som både samlar Fonazzetti och Ponti som ja. är ute efter ja, det, är det här. Liksom. Så att, och Ponti gör jättefina möbler, Setti gör jättefina mönster. Så att det blir ju en vinnande kombination liksom. Så nämnde jag de här skeppsinredningarna. Mm. Eh, och Ponty gör ett antal skeppsinredningar eh, sent 40-tal, början av 50-talet. Men det här började redan egentligen på 30-talet med att han visade upp en prototyp för en exklusiv hytt på en transatlantisk eh, som ångare då, eller något skepp. Petanik? Eh, det har man va? typ så eh, På triennalen i Monza Men det här är ju på 30-talet Och så kommer ju andra världskriget där Så att det gör ju att det blir ju inte liksom Det blir ju inga transatlantiska skepp För Italien <laughs> då under den här perioden Så att det här tar ju tid Men efter andra världskrigets slut, då ska man ju bygga om de här skeppen som finns i Italien, både de här civila skeppen och militära skeppen för att kunna köra eh, civil mm, trafik på Atlanten igen. Och då behövs det ju nya inredningar. Ja, men då, då ska ju bland annat Ponti ta fram de här. Och... Eh, han ritar ju inredningar till flera av de här viktigaste mest kända skeppen och då var det var bland annat Andrea Doria, Conte Grande och, och Conte Bianca Mano heter den tydligen. Ja,
1: det sjunker.
0: Ja, det sjunker. Eh, Andrea, Andrea Doria. Då ja. För att eh, Andrea Doria är ju mest känd för att 1956 så krockar det med MS Stockholm utanför New York. Ja. Och eh, Andrea Doria sjunker och eh, nästan 60 personer dör. Så att, Precis, eh, det... och i
1: Seinfeldt så får en gubbe en lägenhet framför George för att han var en Andrea Doria survivor. Ja. Där har vi där Och Ponty
0: har ritat inredningen till ja, Andrea sure. Doria. Man säger, det här är väldigt typiskt, vi gjorde ju ett avsnitt om MS Kungsholm. Och det är ju Sveriges kanske mest kända fartyg när det gäller liksom konst och arkitektur. Eh, och Ponti delar ju eh, samma grundfilosofi som man gör på MS Kungsholm. För att hans vision är ju att det här ska inte vara ett fortskaffningsmedel. Utan det här ska vara ett sätt att visa landets konst och kultur. Så att därför så handlar det om att göra spektakulära inredningar men också liksom... Ja, konstverk ska man visa där man ska visa skulpturer och så så att um, det är ju väldigt liknande just filosofin som gäller för MS Kungsholm och Ponti var ju tidig med mycket av det man idag förknippar med de här som spektakulära fartygen på Conte Grande så lät han eh, göra rummen då i första klass att de var sammanlänkade så att antingen skulle vara glasväggar eller så skulle vara stora öppna dörrar mellan rum alltså mellan de offentliga rummen ja, då. inte hytter där och sen använda mycket förgylt aluminium och det är också något som just den här mässingen eller som det oftast är förgylt aluminium egentligen är ju det man förknippar med Mm -hmm. Men det var något han använde så mycket av. Så att, ja, jag tyckte det var värt att nämna just det här med skeppen. Ja,
1: men lätt. Det var roligt hittills.
0: Sen kommer vi in då på det som... Det var det jag kände till mest innan. Och jag tror de flesta har stött på om man känner till Jo Ponti. Och det är de här lätta stolarna som han gjorde. Ja, <laughs>
1: just det.
0: Och det börjar egentligen 1949 med att Ponti börjar använda välvda ryggstöd i sina stolar. För att tänka mer på komfort. Liksom, att det ska vara skönt att sitta i den här stolen. Och samtidigt börjar han göra stolarna liksom mer och mer graciös och tunna, och då blir de lättare och lättare. Och det mynnar 1952 ut i stolen 646 Leggera. Och det är ju italienska och betyder lätt bara. Och den här, det var ju som liksom en stol med flätad sits och en väldigt tunn trästomme med två välda stag i ryggen och sammankopplade ben. Och benen var sammankopplade på flera ställen för att trots den här tunna konstruktionen göra en hållbar och stabil stol. Och den här stolen tillverkades av Casina, tillverkas sedan idag av Casina. Och eh, den blev ju enormt populär va, för att det är ju smidigt att ha en lätt smidig stol som dessutom inte är jättedyr. Och det är inte den här stolen som jag tror flest känner igen, egentligen. Utan det är en stol som är uppföljaren till den här. Den, den kom 1957 och heter då 699 Superledgera. Just det. Och den den är ännu om den är, andra, ena heter lätt och den är superlätt och det, det är ju för att den, den är ännu tunnare och ännu lättare och den väger då alltså 1,7 kilo det är
1: så lite.
0: och den, den, den var hållbarhetsmässigt minst lika hållbar som de andra stolarna som Casina tillverkade trots att den inte liksom väger någonting och Sen gjorde även Ponty då en variant av den här i svart och vitt för att göra den så att den känns ännu lättare då. För att just då känns det bara som det är hälften nästan av ja, den. Mm. Och, eh, och själv vill han kalla den stol bara för att det, det här är en stol, det, det är inte mer än inte så kul. Nej, men han menar att det, det här är opt den, den optimala stolen var väl lite ah, hans, hans sätt mm -hmm. att se på det. En anekdot i sammanhanget tycker jag är Ingve Ekström här. För att Ingve Ekström har ju gjort en stol som heter Gracell 1956 ja. för Jämla. Och här är det ju oerhört tydligt att han inspirerats av Geopontis stol. Um, han har färre stag i benen, uh, men annars är ju grundformen väldigt liknande. Uh, men det gör ju också att i uh, stol är ju mycket mer ranglig, skulle jag säga. Jag har knappt stött på någon uh, som har överlevt fram till idag, liksom, som inte okay. behöver limmas eller så. Men... Eh, felaktigt tycker jag här har många sagt att, att Ekström är samtida med Ponti eller han var nästan före Ponti bara för att man känner bara till Superledgera som, som kom 1957 och då så säger man att ja, men Ekström ritade ju sin 56 men de har glömt bort Ledgera som kom eh, 52 redan så att eh, ja, det är väl helt enkelt så att han har sneglat på, på Ponti väldigt, väldigt mycket där och um, de här stolarna finns ju i nyproduktion eh, båda varianterna Eh, och det är Casina som tillverkar den idag legera kostar 6490 kronor och Super Ledgera kostar mellan 9 och 10,5 ungefär, och det beror på vad det är för klädsel på sitsen, sen finns det lite specialvariant, hitta är någon svartvit jubileumsvariant som kostar 18 18,000 på Nordiska galleriet 18,5? Ja, det är det är, dyrt. Mycket för en ja. liten, stor, det är väldigt grep, dyrt för en stol. som dessutom är i princip samma som den här som kostar 10 10,000 men eh, bara i andra färger men på aktion så går det att finna de här faktiskt. Det finns ju ganska många noteringar på aktion. Jag hittade, och det är ju jättespridd prisbild egentligen. Jag hittade allt ifrån. Fem stolar som hade sålts för 23 000, ja, ganska bra pris då. Medan fyra stolar hade sålts för 5 500, vilket ju katastrof för säljaren. Så att det går nog att hitta de här ganska, till ganska hyggligt pris. Då är det ju i för sig så att sitsarna är ofta flätade. Så är de trasiga så är det väl, om ja, man ska tänka på det i alla fall, att det kan bli ganska dyrt att, att fixa. Så nämnde du den här round Mm -hmm. Cheryl, den runda fotöljen. Ja, men
1: den kan man ju många ha sett
0: också. Ja, många kan ha sett den, tänkte jag. Men sen när jag försökte söka på den så finns det i princip inga aktionsnoteringar och jag Va? hittar den ingenstans.
1: Men varför har man sett den då? Jag
0: vet inte. Eh, den, den, eller man, ja, man har ju sett den. Ja, den vart då? Jag vet inte, för han ritade den i 56 då till det här i Stockholm. Mm. Eh, men eh, och då, då var det en gulvit variant. Och ska man beskriva den så är den ju Liksom det stoppad sits och rygg som har en ellipsform om man ser den från sidan och sen så har den då två eh, svängda träreglar som bär upp eh, sitsen och ryggen och sen så har den fyra tunna metallben ner så att man mm. sa väl att det var åtta delar bara som den var tillverkade av tillverkades av kasina. väldigt eh, den är ju mer modernistisk och inte alls överhuvudtaget så här klassisk klassiskt italiensk på något sätt Eh, användes i jättemånga av Pontys inredningar men jag hittar inga aktionsnoteringar.
1: Inga? Nej. Alls? Nej. Skumt. Det skojar.
0: Nej, konstigt. Sen har vi sagt då det här med byggnadsarkitekt och att, att Ponty var ju en väldigt framstående byggnadsarkitekt. Jag, jag tänker inte nämna så mycket om det förutom jag vill avsluta med två byggnader som han gjorde för att de är kanske de två mest kända och de två mest spektakulära. Och det ena är en, en privatbostad, det andra är ett kontorskomplex. Eh, och det första är då Villa Planchard eh, som uppfördes 1953-1960. Och eh, den eh, byggdes i Caracas i Venezuela, av alla ställen. Ja, ja. ja och det, det var, uppdragsgivarna var några som hette, ja då heter hon Anna Ala. <laughs> Så att, ja. Nej. Anna Ala. och Armando Planchard och det här är en byggnad som det, det ger inte så mycket att beskriva den egentligen i ord, för man måste nästan se den särskilt nattetid, så det finns nattbilder på den, men, men den beskrivs som en abstrakt skulptur och det är väl liksom genom den här byggnaden som liksom, den blir fulländad Pontis vision om hur arkitekturen ska vara i en byggnad och det som kan vara värt att nämna är då att den har en konkav nordlig fasad som möter vinden. Och sen så har den en, 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 en sydlig då, som är konvex fasad som går ut mot, mot trädgården på baksidan. Och det är ganska typiskt för Pont i det här de här konvex och konkava ytorna. Mm. Eh, och sen har det dessutom då givetvis stora fönster ner mot staden. Karakas. Så att... Eh, men eh, om man säger så, vad var typiskt annars då? Jo, det var lite så att eh, väggarna var inte bärande. Och det har vi pratat om väldigt många gånger i det här med, med Bauhaus-formgivarna: att, att de hade inte bärande väggar på sina eh, byggnader. Eh, och det syns i att eh, de går inte ända ner till marken utan de liksom hänger ut över husgrunden. Ja. Eh, och det som är coolt med huset är när man ser bilderna på natten. För det känns nästan som en modern LED-TV eller något sånt där va? för att den har den här eh, liksom, det, det sitter ljusramper runt om huset som gör att det nästan ser ut som det svävar i luften som något UFO och så här. Så att det är verkligen S ja, det är riktigt coolt där. Men sen avslutningsvis då så kommer vi till en byggnad som inte alls är den här mysiga privatbostaden- och det är Pirelli Tower. Eh, pirelli skyskrapan brukar man väl säga. Och den uppfördes i Milano 1954 56 Och om Ponti själv sa om det här huset att hon är så vacker att jag skulle bli gifta med henne. Eh, mm. Så att han, han gillar henne. Det är en skyddskrapan men det här är en fantastisk byggnad. Något
1: som han själv har gjort.
0: Ja, <laughs> kaxigt då ja, kanske. Hej. men. Mm, eh, men... Eh, den byggdes ju åt då däcktillverkaren Pirelli och inte Charlotte Pirelli som... Byggde, <laughs> nej, men, <laughs> nej, men, men och Pirelli hade haft en fabrik på den här platsen i Milano tidigare men den här bombats under andra världskriget så då ville man bygga sitt kontor där. Och Ponti ritade huset tillsammans med ingenjörerna Pierre, Luigi, Nervi och Art tur och där nu så. Jag tror det kanske var de, du var inne på innan där när det du pratade vara. om ingenjörer. Men det handlar ju mycket om ingenjörskonst för att det handlar om att man hur bygger man en modern byggnad va så att det är Exakt. viktigt att få med dem. Och utseendet så hade eller det finns kvar det Det har 32 våningar eh, huset. Eh, och är 127 meter högt. Sett ovanifrån så har det liksom välvda långsidor och liksom spetsiga kortsidor så att det blir... Eh, ja, det, det påminner om... I valtigropius eh, avsnittet så pratade vi om... Eh, det här Pan Am Building i New York som skulle se ut lite som en flygplansvinge ovanifrån mm. och den hade ju inspirerats av Geopontis bland annat Pirelli-huset ah, okay. och det har ju en glasfasad också då som är typiskt för den här typen av kontorsbyggnader en väldigt typisk sak för huset är att det liksom bärs ju upp då av betongpelar men här har Pontilåtet de här ingenjörerna få en viktig del så att eh, de är spetsiga. De är inte raka rakt upp bara, utan de, de behöver inte vara lika tjocka i, i toppen som de är i basen. Så att, eh, längst ner så är de två meter breda eh, men längst upp är de bara ungefär 50 centimeter breda. Och de syns ända ut genom fasaden så att de får liksom också det, det blir ju, det har ju att göra med hållfasthetslära men det, det får ju också ett utseendemässigt ganska typiskt grej för huset. Och av de här 32 våningarna så är 27 våningar kontor med öppen planlösning. Och de två översta våningarna är terrass och liksom någon festvåning liksom som är ganska vanligt. Ja. Och i källan fanns ett auditorium. Och Perelli har ju det här huset ganska, Men fram till 1978 i alla fall då. Eh, och då tar parlament, eller det Lokala parlamentet Där över så att det blir Kommunhus liksom eh, Det låter inte så kul men Nej, det
1: är det En
0: anekdot man kan nämna Om det här är att i april 2002 så kraschar ett flygplan in i 27 våningen på skyskrapan. Mm. Och det här är ju ganska snart ändå efter, det är ju mindre än ett år efter 11 september när liksom, terrorattacken mot World Trade Center så att det blev väldigt uppmärksammat först men det var tydligen någon pilot som hade flugit fel. Men det, det byggdes, byggdes upp igen de här våningarna och så så att det finns kvar. Så det kan man kika på också tycker jag. Och det var vårat avsnitt om Geoponti. Mm. Det är en liten sammanfattning. Jag tycker absolut att ni ska googla på möblerna vi har pratat om och kika på vårt Instagram-konto där vi kommer oh, ja. att lägga ut bilder på dem. Framförallt de här grejerna för, som samarbetet med Fona för det är väldigt, väldigt trevliga saker. Ja, det, mest. Ja, det var mina favoriter faktiskt. Och eh, annars så eh, tackar vi för att ni har lyssnat. Eh, man får gärna komma med idéer och synpunkter och sådär. Ja, det kan ni behöva. Ja, eh, man kan mejla oss.
1: Det tycker jag man ska till designpoweragi.com.
0: Ja, och uh, har vi nämnt Instagram flera gånger. Där heter vi Designpower. Ja, så att följ oss där, det är ett krav äh, säger vi. Mm, eh uh, och Fast där vi inte kan där vi kan inte kontrollera, men vi men vi det. Låts, Ja, det är ett krav. Och uh, där går du att skicka meddelanden också om man vill. vill ha någonting. Och annars så tackar jag för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka.
1: Ja, hej.